0: De fleste af os har på et eller andet tidspunkt i livet oplevet noget, der var så uventet og frygtingydende, at det er blevet boende i os
1: siden. Det ved vi også er sandt for jer, for I har sendt jeres urovækkende historier til os i overvis. Og vi har gyst over de rædsler og nervepirrende
0: øjeblikke, I har været igennem. Indtil nu har jeres oplevelser ligget i en mørk skuffe, men det er tid til at få dem frem i lyset. Så her kommer de. Velkommen til Du er ikke alene Kristina, er du sød at tænde lyset? Jeg er sød at tænde lyset, ja.
1: Vi får ekstra brug for det i dag
0: Hvad mener du?
1: Det jeg siger hvad betyder det? Vi får brug for varmen fra det der lille sterinlys, og vi får brug for lyset fra det. Og så tror jeg faktisk ikke, at jeg vil afsløre mere. Jeg kan bare fortælle, at øh, i hvert fald en af de historier, jeg har med i dag, vil gøre dig lykkelig for, at vi har lys i mørket herinde. Åh,
0: oh, det er en mørk en. Ja. Jeg har jo faktisk også en med, der er virkelig mørk. Ja. ja. Skal jeg starte? Det synes jeg. Den første historie, jeg har med i dag, den hedder "Uhyggelig Brøl. Mm -hmm. Ja, den er fra Troet. Kære Mørkeland, jeg skriver i forbindelse med den sag, hvor en ung kvinde fik ubudent besøg. Jeg har selv prøvet noget lignende, da jeg var 14-15 år gammel, hvor jeg var på camping sammen med mine to jævnaldrende veninder. Vi havde leget en lille hytte uden toiletter, så når man skulle børste tænder om aftenen, skulle man ned til nogle fælles baderum, ca. 100 meter fra vores hytte. Der var tre badeværelser lige ved siden af hinanden, som vi plejede at bruge, fordi det passede med, at vi kunne gå ind på hver vores. Væggene mellem de tre rum var meget tynde, så vi kunne sagtens sidde og snakke imens. Nu til den ubehagelige del af historien. En aften som så mange andre var vi gået ned for at gøre os klar til natten. Vi stod på hver vores badeværelse, men efter et par minutter kunne vi pludselig høre nogle mærkelige lyde udenfor. Det lød som en mand, der støndede eller brølede højt. Vi kunne ikke rigtig finde ud af, hvilken slags stønd det var, men først fnisede vi lidt over lyden, som man jo gør med den slags lyde, når man er 14. Men så kom lydene tættere på toiletterne, og pludselig blev der taget i dørhåndtaget ind til min ene venindes Badrum. Nej Heldigvis havde hun låst Og dernæst blev der taget i min anden større dørhåndtag Og til sidst mit Vi kunne som sagt kommunikere igennem væggen Og vi begyndte at blive bange Det skal siges, at der var mange flere badeværelser end de tre vi brugte Så hvis det var fordi han skulle bruge et toilet, så var der altså andre ledige på intet tidspunkt sagde manden noget, men vi kunne tydeligt høre hans stønd. Han blev ved med at skiftevis at tage i vores tre dørhåndtag, og så ruskede han også i dørene. Dørene havde en tonet glasrode, så man kunne se ham igennem roden som en mørk skikkelse. En gang imellem satte han øjet helt op til roden for at kigge ind. Nej. Sådan fortsatte det i 10-15 minutters tid, mens vi blev mere og mere skrækslagende inde på hvert vores toilet. Vi turde ikke gøre andet end at blive, hvor vi var. Vi prøvede at råbe hallo til ham, men han svarede ikke. Vi spurgte også, om han havde brug for hjælp, men han fortsatte bare med at brøle og stønne. Efter at have siddet helt lammet af skræk i 10-15 minutter, kunne det lyde som om, at han begyndte at bevæge sig væk. Hans stønt blev mere og mere fjerne, og til sidst var de helt væk. Efter at vi ikke kunne høre ham længere, blev vi inde på toiletterne i yderligere 10 minutter for at være sikre på, at han var væk. Da vi endelig fik samlet mod til at åbne dørene for at se, om han stadig var der, var han heldigvis væk. Vi satte i løb og spurtede sted alt, hvad vi kunne hjem til vores hytte. Den nat sov vi med alle døre og vinduer låst, og vi lå alle tre i samme seng i stedet for i hvert vores værelse. Vi var så bange for, at han kom tilbage. Dagen efter gik vi op til ham, der ejede campingpladsen, og fortalte om vores oplevelse. Så vidt jeg ved, ringede han til politiet, men jeg ved det faktisk ikke. Vi hørte i hvert fald ikke mere fra eller om den stønnende mand. Vi har ofte talt om, hvad det handlede om. Det eneste, vi har kunnet finde frem til, var, at han måtte have været meget fuld eller noget i den stil. Vi forstår dog stadig ikke, hvorfor han ikke bare brugte et af de mange andre badeværelser i bygningen. Især fordi man tydeligt kunne se, at vi var inde i de rum, han prøvede at komme ind i. Han må også have kunnet høre os, fordi vi råbte ret højt. Selv her 6-7 år senere er vi stadig forvirret og let skræmte over at tænke på, hvad der kunne være sket. Hvis en af os havde glemt at låse døren. Mm -hmm. Tak for en fantastisk podcast, og den var fra trod, som nu er 21 år gammel.
1: Men øh, hvorfor svarede han ikke?
0: Hvorfor stønnede han? Hvorfor støndede han? Hvorfor brølede han? Hvorfor ja. ruskede han i dørene? Og hvorfor satte han øjet Ej, helt det op der til? det op til.
1: Ja. Har jeg fortalt dig om den der gang, jeg blev beluret i et bad i Vietnam? Ej, hvad? Jeg vil ikke fortælle den nu, fordi den tror jeg faktisk, jeg kan flette ind som en historie her Er en det rigtigt? Ja. Jeg havde
0: faktisk tænkt på, om vi ikke skulle slutte af med at fortælle vores historie. Nej, det jeg ja, ja. siger, det er en aftale De skal på ned. et eller andet tidspunkt, vores så kommer der Vores ja. ja. Tak for den, Troet. Øh, jeg skal fortælle dig noget, måske
1: lidt i samme boldgade. Vi skal i hvert fald ud og rejse igen med denne her, som hedder Night Creeper.
0: Nej, ikke Night Creeper. Den.
1: Hej med jer. Jeg elsker jeres podcast og tænker, at I selvfølgelig også skal have min historie. I mit sabbatår var jeg på en grupperejse med nogle andre unge danskere. Vi var i New Zealand og vi skulle sove på et lidt underligt hostel. Vi var en større gruppe, som blev fordelt på nogle værelser, som lå ved siden af hinanden. Vi havde været sammen i gruppen et par måneder, og på det her tidspunkt så plejede vi ikke at låse dørene, fordi det var hyggeligt, at man kunne gå frem og tilbage mellem værelserne. Da vi skulle sove, hoppede min veninde og jeg ind på et værelse med en enkeltmandsseng og en køjseng, dog uden madras i den øverste køje. Jeg snuppede enkeltmandssengen, og min veninde, som vi kan kalde Anna, lå i underkøjen. Midt om natten blev jeg pludselig vækket af, at nogen satte sig på min ben. Jeg nåede knap nok at registrere det, fordi vedkommende hurtigt rejste sig igen. Nogen satte sig på hendes ben? Ja. Min første tanke var, at det var min veninde, som måske gik i søvne. Jeg lå i min seng og grinede lidt inde i mig selv, så tænkte jeg, at jeg hellere måtte få hende tilbage i seng. Jeg sagde ud i mørket, Hey, Anna, du går i søvne, og så rejste jeg mig for at følge hende i seng. Men så kunne jeg fornemme, at noget var off. Derfor tændte jeg lyset. Og der fik jeg et kæmpe chok. For det var ikke Anna, der gik i søvne. Inden på vores værelse var der en fuldvoksen mand, som var på vej til at kravle ind i underkøjen, hvor Anna lå og sov. Stop. Hun vågnede selvfølgelig op og var helt forvirret. Hun kunne ikke komme ud, fordi hun lå ind mod væggen, og sengen stod i et hjørne. Manden var tydeligvis enten gået i søvne, meget fuld eller begge dele. Han tog Annas dyne over sig og tog hovedpuden til sig. Jeg måtte hive i ham og halvt råbe, at han skulle skride ud. Jeg skubbede ham ud af værelset, og på vejen ud var han ved at snuppe en rejsehovedpude med, som jeg måtte rive ud af hans hænder. Det lykkedes mig at få ham ud ved at skubbe døren i og låse den efter ham. Vi var selvfølgelig meget rystet, også selvom der ikke skete noget. Dagen efter fortalte vi vores rejsefælder om det, og de havde svært ved at tro på vores historie. Da vi skulle forlade stedet, så jeg pludselig manden fra natten, og jeg gemte mig faktisk bare. Vi har efterfølgende talt om, at vi tror, at han var meget fuld, og derfor gik forkert. Så ja, derefter var dørene altid låst. Nightcrawler. Det kunne have været interessant lige at gå hen til ham og spørge ham. Dude,
0: hvad lavede du egentlig? Hvad du i Anders seng? Uanset hvad, totalt skræmmende oplevelse at blive vækket ved, at nogen sætter sig på dig. Midt om lært
1: ben, vi er tæt på din, med der er nogen, der griber i din tær.
0: Og så ser hun, at der, der er, er en mand. Nogen. Der er faktisk en mand, der er ved at kravle ind til min veninde og Jon og Jeg er jo tilbøjelig til at tænke, at de har ret, ikke? At han er gået
1: i søvne, eller har været virkelig beroset, eller et eller andet. Ikke? men... men jeg synes stadigvæk, ja. han reagerer
0: lidt mærkeligt, Det ja, er sige. Ja, Scary. Denne her har jeg kaldt Lyden af vold. Jeg sidder lige nu og lytter til episode 93, og jeg snakker om, hvad man skal gøre, hvis man hører skrig. Jeg kan fortælle, at jeg har haft flere oplevelser, hvor jeg har ringet til politiet. En nat, hvor jeg lå og sov, vågnede jeg meget brat ved, at jeg kunne høre en masse klonk efterfuldt af en kvinde, som skreg helt vildt heftigt, Og jeg er enig med jer i, at man kan mærke i kroppen, når det lyder forkert. Det skrig, jeg kunne høre, var så gennemtrængende, at jeg gik direkte i panikmode. Jeg var lige ved at begynde at græde, og adrenalinen kørte rundt i min krop, og jeg anede ikke, hvordan jeg skulle handle. Jeg hørte en mandes stemme råbe, kom her, efterfuldt af kvinden, som igen skreg helt vildt, og så kom der en masse bankelyde og lyde fra møbler, der væltede. Det lød, som om det kom til venstre for min lejlighed, men der boede en meget gammel mand, og det var bestemt ikke ham, jeg kunne høre. Det kunne også godt lyde, som om det kom fra, men der bor en meget ung og sød gut, som absolut ikke har sådan en mandestemme. Jeg var så forvirret. Jeg var også lidt mærkeligt omtoget, og jeg havde de klassiske overvejelser. Uh, skal jeg blande mig? Par har vel også lov til at skændes, uden at alle råber vagt i gevær. Men efter flere skrig og mit hamrende hjerte, kunne jeg tydeligt mærke i min krop, at noget uden tvivl var helt galt. Og efter at have lyttet så meget til jer og nikket meget hæftigt med, når der blev snakket om, at vi fandme skal gøre noget, når vi hører eller ser noget, så besluttede jeg mig. Jeg ringede til politiet, og hvis det bare var et almindeligt skænderi og ikke noget alvorligt, så ville de i hvert fald blive klar over, at deres skænderi tiltrak sig en del opmærksomhed. Mm. Da jeg fik fat i politiet, kunne jeg høre, at det eskalerede, selvom jeg ikke troede, at det var muligt. Det var så voldsomt, at jeg var lige ved at bryde sammen i telefonen. Jeg sagde til dem, I skal komme nu. Jeg kan høre nogen, som bliver tævet. Meget voldsomt. I skal komme nu. Betjenten i røret spurgte mig med en meget rolig stemme, hvad adressen var. Jeg oplyste min egen adresse og sagde, hvor jeg troede, det var, men at jeg ikke vidste med sikkerhed. Dertil svarede betjenten, at det skulle han vide. Han kunne ikke gøre noget, hvis han ikke vidste, hvor det var henne. Jeg var målløs. Det endte med, at jeg hang ud over min altan med ham i røret for at se, om der var lys nogen steder. Og heldigvis kunne jeg se, hvor det kom fra og sagde det til politimanden i røret. Lidt tid efter blev der stille. Da politiet dukkede op, var der stadig helt stille. Men selvom skæreriet og larmen var stoppet, kunne jeg lidt efter se fra mit vindue, at de tog manden med sig i politibilen. Efterfølgende kunne jeg høre pigen græde. Jeg tænkte, at hvis hun besluttede ikke at anmelde ham, så ville der ikke ske mere. Efter noget tid fandt jeg ud af, at hun heldigvis var gået fra ham. Lydene ophørte, og jeg og de andre naboer var lettede. Men allerede en måned efter havde han desværre fået en ny kæreste, og hende tævede han også. Cirka en gang om måneden ringer jeg til politiet. Jeg har talt med en hel del af de andre beboere fra lejlighedskomplekset, og de ringer også til politiet af og til. Vi sidder alle sammen pænt i hver vores lejlighed og venter, og næsten joker med, at vi har politiet på speed dial nu. Det er rigtig øv at være vidne til, og jeg frygter, at han en dag krydser grænsen. For jeg har jo mange gange hørt om, hvad der sker, når voldene skal Så jeg frygter kort sagt, at et liv bliver taget, selvom jeg håber, at det aldrig sker. Hilsen til. Ja. Det er så trist. Ja, men det siger altså også noget om, øh, altså, at hendes reaktion, ikke? at det sætter sig så voldsomt i hendes ja. krop, hvad hun hører. Hun føler jo, at der er ved at ske noget frygteligt i en lejlighed omkring hende. Ikke? Hun kunne mærke det. Et eller andet sted. Og, og hun er lige ved at græde, ikke? Altså, alt kører rundt i kroppen på hende. Hun har hjertebanken, der ja. er adrenalin. Og, og på det tidspunkt må man jo også føle, jamen, det er op til mig at få det stoppet. Hun kan jo ikke vide, om andre er hjemme og høre det, Og Om der er nogen, der hører det. Så jeg synes jo bare, jeg synes, det er
1: flot at hun ringer. Fordi det er en barriere, man skal ud over. Mm. Næsten lige meget hvad? Det her med at blande sig.
0: Ja, det er Og det.
1: ringe efter politiet. Og det ja. er jo altså sådan, at politiet, de skal nok vurdere, Mm. Om, øh, om det er noget, der skal gøres noget ved, om det er noget, der øh, kan gøres noget ved, ikke?
0: Ja. Øhm, så, så beskeden er jo stadig heller en gang for meget end ja, en gang for lidt, ikke? absolut. Hvis man overhovedet tænker det, og jeg vil også sige, hvis man er i tvivl, så heller gør det Så ringer og spørg til. Ja.
1: Jeg har den her oplevelse. Hvad synes du, jeg ja. skal gøre? Lad dem vurdere det. Helt klart. Ja. Øhm, så er det nu, du får brug for steril lyset. Med denne her fortælling, som hedder Hun forsvandt for øjnene af mig Og den oh. er fra Fatima
0: Jeg ved næsten ikke, om jeg kan tåle det Og nu føler jeg, at jeg har ryggen til det her gardin Og hvad står der bagved? Jeg skal nok holde øje
1: Okay, jeg har lige hørt traileren til jeres nye podcast Helt vildt Jeg har holdt mig fra den slags fortællinger i en del år Fordi jeg i 2012 oplevede det mest opvækkende i mit liv jeg har efter mange samtaler lært at leve med det, jeg oplevede, og forholder mig til det alene som et dårligt minde nu. Jeg forsøger ikke at tænke på, hvad det var, men blot, at det var noget, der skete. For 11 år siden var jeg på udveksling og skulle der delværelse med en anden studerende, lad os kalde hende Fejsa. En meget populær, velhavende ung kvinde, som kom fra en virkelig fin familie. Hun havde hele sin opvækst haft alle de privilegier, man kan forestille sig, og lidt til. Hun burde på papiret ikke have en eneste bekymring i verden. Alligevel så jeg hende i løbet af det semester, vi boede sammen, nærmest forsvinden for øjnene af mig. Hun stoppede med at spise, hun kastede op og var ofte syg. Når jeg skriver, at hun forsvandt for øjnene af mig, så mener jeg det så godt som bogstaveligt. Hun var i forvejen en slank, ung kvinde, men hun tabte sig alligevel, så mange lagde mærke til det og hendes lange, flotte, mørke hår begyndte at falde ud. Da hun havde det værst ud, bare hun kørt fingrene igennem håret. Først efter længere tid og mange foruroligende oplevelser, blev vores samtaler så fortrolige, at hun fandt modet til at fortælle mig, at hun igennem længere tid havde været hjemsøgt af en ond ånd. Det var hendes egne ord, at hun var hjemsøgt af en ånd. En ond ånd. Jeg må indrømme, at jeg ikke troede på hende. Jeg grinte den lidt bag hendes ryg, men hendes udvikling var ikke underholdende og gjorde virkelig indtryk på mig. Men en ond ånd, det kunne jeg ikke forholde mig til. Jeg havde dog utrolig ondt af hende. Jeg kunne se, hvor dårligt hun havde det. Hun kunne aldrig sove. Når hun endelig var faldet i søvn, var hun meget urolig og talte i søvne. Hun tabte sig og isolerede sig mere og mere. Hun stoppede helt med at gå rundt på campus, og jeg måtte til sidst købe ind til hende, hvis der var noget, hun skulle bruge. Den sociale, populære, udadvendte fejser, der altid havde veninder, der ringede og kom forbi, var lige pludselig ikke andet end en tynd pige i oversize tøj, der bare sad og ventede på, at jeg kom hjem. Der var ingen veninder mere, der var ingen lange telefonsamtaler og høj musik. Hun sad bare i værelset og forsvandt for øjnene af mig, både fysisk og i personlighed. Jeg prøvede at være støttende og vis omsorg. Jeg var dog helt klart mest bekymret for hendes psykiske tilstand. Og jeg var mistroisk i forhold til, om forklaringen på hendes mistrivsel var, som hun forklarede det, en ond ånd. En ond ånd. Indtil en nat, hvor jeg vågnede ved, at hun ikke talte i søvne. Det gjorde hun konstant, og hver gang lød det som om, at hun var i gang med at flygte eller overtale, tikke og bede om noget. Stakkels fejser var bare i konstant stress og jag og flugt i hendes drømme, og når hun var vågen, var hun til stede fysisk, men aldrig rigtig til stede mentalt. Den lyd, der vækkede mig denne her novembernat, var min roomie, der lå i sin seng og nærmest lød, som om hun var ved at blive kvalt i sin egen visken på en eller anden mærkelig måde. Lyden var det første, jeg registrerede, og så fik jeg kigget over mod hendes seng, og der kunne jeg se en skikkelse. Det var en robust, mørkegrå skikkelse, der stod ved hendes seng og kiggede hende lige ned i hovedet. Mit hjerte stoppede seriøst. Jeg har aldrig set noget lignende. Jeg kalder det en skikkelse, men det var på en måde en helt almindelig krop af en slags, bare kæmpestor som en bjørn. En robust figur, men det var bare ikke en almindelig menneskelig figur. Jeg stivnede, da jeg fik øjenkontakt med denne her mørke tilstedeværelse. Skikkelsen havde jo egentlig ikke som sådan øjne, men den havde øjne. Jeg kan ikke forklare det. Den kiggede på mig, og jeg kiggede på den. Og i ren angst, så lukkede jeg mine øjne hårdt i, pressede mig ned i min dyne og lå bare bum stille. Jeg lå med lukkede øjne og en kæmpe voksende følelse af, at jeg jo burde redde fejser. gør et eller andet, i stedet for at ligge der og være stille. Jeg begyndte at recitere en masse vers fra Koranen. Jeg tænker, at mit navn måske afslører lidt, at jeg sagtens kunne være muslim, og det er jeg også. Og på en eller anden måde så virkede recitationen. Den gav mig en ro. Men den gav mig også en styrke til ligesom at tvinge mine øjne op igen. Skikkelsen var der stadig. Nej, nej, hold din kæft. Den stod over fejsa, og på en eller anden måde, jeg ved seriøst stadig ikke hvordan, så fik jeg rejst mig op fra sengen. Min seng stod mod fodenden af Fejsas seng, så jeg kiggede jo vidderligt lige op imod hende, og hvad der foregik op ved hendes hoved. Jeg fik langsomt bevæget mig ud af min seng og var fast besluttet på, at jeg blev nødt til at gå hen og vække hen, kramme hen, gøre et eller andet. Jeg havde ingen plan, for hvordan skulle jeg stille mig imellem hende og den der skikkelse? Skulle jeg til at slås, eller hvad fanden skulle der ske? Når jeg tænker tilbage på det, så ved jeg ærligt talt ikke, hvad jeg forestillede mig, der skulle ske, men i situationen var det ikke længe, jeg havde til at tænke mig om. Men inden jeg nåede hen til hende, og sådan egentlig inden jeg fik rejst mig 100% op af sengen, så var der ikke noget tilbage figuren var væk, og det eneste, der var tilbage, var hendes visken, der blev mere og mere klar og tydelig. Den var igen som den snakken i søvne, jeg var blevet vant til at lytte til gennem flere måneder på det her tidspunkt. Jeg kom helt op og kom hen til fejsers seng. I det, jeg vækkede hende, slog hun øjnene op og kiggede på mig, og med det samme sagde hun noget i stil med Du så ham. Du så ham i dag. Jeg ved, du så ham. Jeg kan se det på dig. Jeg sagde bare jeg tror på dig. Jeg tror på dig. Samme nat vi vores senge sammen. Det skal siges, at det var et meget prestigefyldt universitet, super fremmed for mig. Alt, hvad der foregik på det universitet, var fremmed. Fejser var egentlig også mega fremmed for mig. Hele den der livsstil med ufattelig rigdom og den måde at leve på, det minder overhovedet ikke om Danmark, eller hvad jeg voksede vokset op med, eller de værdier, jeg voksede op med. Så jeg havde egentlig en afstand til alt og alle på stedet, inklusiv Pfizer. Men den nat, der rykkede vi vores senge sammen. Og så sov vi jo faktisk sammen, sådan som en dobbelseng, hvor vi sov i ske. Klamrede os til hinanden. I de følgende uger gik der meget tid med at følge rigtig mange af hendes forældres gode råd. Dyrt købte råd. De fik spurgt sig for hos alle, der ville lytte. Deres datter var forfulgt af en ond ond, Hvad skulle de gøre? Og det findes der folk, der gerne vil tage gode penge for at hjælpe med. Fejsa fik både sådan noget helligt vand, hun skulle drikke, og hun skulle sige nogle bestemte ting, inden hun skulle sove, og der var ting, hun ikke måtte spise, og noget med urter. Det var helt vanvittigt. Men den dag i dag, så tror jeg slet ikke, at det var det, der fik hende igennem den frygtelige tid. Jeg tror, at det var det, at der for første gang var nogen, som så det, som hun så. Det handlede ikke om, at jeg troede på hende. Det handlede om, at vi havde oplevet det sammen. Og det der værelse, det er jo egentlig først nu, hvor jeg tænker tilbage. Det der værelse var fucking creepy. Det var altid koldt. Det var altid mørkt. Det var lige meget, hvor meget lys vi tændte, så var der altid sådan en mørk stemning i det. Jeg rejste faktisk sammen med en anden pige fra Danmark. Hun boede et eller andet sted på campus, for man måtte ikke bo danskere og danskere sammen. Man skulle altid bo sammen med en af de lokale unge, en indfødt eller hvad man skal kalde det. Så hun boede med en anden pige, men hun var tit med op på vores værelse, fordi fejser jo ret tit var syg. I lange perioder. Ofte havde hun været på weekend hos sin familie, og så var hun blede der. Så det endte med, at min studiekammerat fra Danmark tit var oppe hos mig. Vi havde et rigtig tæt venskab. Og vi prøvede alt for at gøre det værelse hyggeligt. My God, hvor vi prøvede alt muligt. Alt det var jo inden selve episoden, hvor jeg selv så de her ting, jeg ikke kan forklare. Vi prøvede alt muligt med at tænde sterin lys, lave lækker te, lave sushi og wellness nights. Alt muligt. Vi havde endda sådan et kikset forsøg på at holde en form for jul på grund af vores savn til Danmark, og vi gjorde egentlig mange hyggelige ting i det værelse. Jeg har rigtig mange gode minder fra vores tid i det værelse på campus, men hyggeligt, det blev værelset aldrig. Det var bare sådan et nederen værelse, og det virkede som en klam, ulækker, forladt kælder, på trods af, at det slet ikke fremstod sådan. Så skete der ikke så meget mere lige der. Først efter flere uger, hvor fejser og jeg blev ved med at sove sammen, skete der noget igen. Den skikkelse, jeg havde set, dukkede op i min drøm. Nej. Jeg ved ikke, hvad der er op og ned på det her, men dens tilstedeværelse i drømmen var ligesom en advarsel om, at jeg skulle blande mig udenom. Jeg talte med Fajsa om det, og da jeg beskrev drømmen, fortalte hun mig, at det var meget sådan, hendes drømme også var. Det her med, at man kom ind i drømmen, og man var et eller andet sted, man ikke rigtig kendte. Man kunne ikke rigtig finde ud af, om det var indenfor, eller om det var udenfor. Og så var der ikke rigtig andet end den der skikkelse, der henvendte sig til en i drømmen. Den eneste forskel på vores oplevelse var, at det ikke var samme sprog, skikkelsen talte. Jeg husker det som engelsk, og Fejser fortalte, at det altid var arabisk, eller et fremmesprog, hun ikke kendte, men som hun forstod i drømmene. Pfizer fik det bedre efter cirka seks måneder, eller ånden forsvandt, hvis det ikke helt. Det var som om, hun lærte at leve med den, og gik fra at være ekstremt plade hver dag, til at det kun nogle dage blev for meget, men hun var ikke plade på samme måde som tidligere, hvor hun ikke tog at gå ud af frygt og skam, som det havde været i begyndelsen. Jeg ved ikke, hvad det var, der plagede Faisa. Jeg ved ikke, hvad jeg så. Men jeg ved, at det ændrede min holdning til mystiske oplevelser, der ikke kan findes en logisk forklaring på. Og nu har jeg så valgt at dele det. Det har jeg gjort før. Jeg har delt det med mange af mine tætteste venner og familiemedlemmer. Men det er aldrig noget, jeg har talt med mine kollegaer eller lignende om. Tvivlen på, hvad jeg så, er der stadig, og selvom min nærmeste aldrig har sat spørgsmålstegn ved min oplevelse eller gjort grin med det, så er det her alligevel ikke noget, man bare deler med alle. Men hold kæft, hvor er det bare vigtigt at snakke om det. Jeg tror, der sker så meget af sådan noget her, og man ved jo ikke, hvor man skal gå hen med det, for man føler sig vidderligt som den eneste i verden. Det er meget ensomt, især fordi jeg stadig den dag i dag ikke kan beskrive, hvad jeg så, og man ender med at føle sig skør, skal jeg hilse sige. Det var alt. Tak for, at jeg må dele det mere. Det er faktisk rart, og er med til at bekræfte mig i, at den her oplevelse jo er en del af mit liv, som jeg skal leve med. Tak til jer. Hilsen, Fatima. Jeg har så klamme håndflader lige nu. Jeg har læst den her historie mange gange efterhånden, ja. og jeg får iskold hænder hver ja. gang. Prøv at mærke min hånd.
0: Prøv at mærke min. Ej, du er iskold. Ja, iskold. Jeg er varm, men jeg er våd. Men du er og jeg sad øh, for
1: nogle aftener siden, øh, Fatima havde indtalt den her historie til os, og ja. jeg sad og skulle skrive den ned. Du var gået, det var mørkt. Jeg kan ikke beskrive det, og, og jeg lige for ikke har lyst til at sige noget, fordi jeg jo ikke tror på noget af noget sådan her. Vel? Men jeg havde en klar fornemmelse af, at hvis jeg bliver ved med at sidde her nu og arbejde på det her, så kommer den her onde ånd. Jeg havde en følelse af, at der var noget andet i rummet, og jeg blev iskold, som jeg blev nu, og jeg var nødt til at stoppe og gå hjem. Og jeg var i bad, kogende, varmt bad i kvarter, der jeg kom hjem, før jeg fik mig selv
0: igen. Ja, og det fortalte du mig jo så i går, ja. at du havde haft den fornemmelse, og det synes jeg jo bare var det mest creepy ever, ikke? Men så i går aften, at jeg fik sejlet mig selv fuldstændig efter, du havde sagt det. Fordi altså. fordi du begyndte at fortælle mig alt muligt med, at du følte, du ikke var alene, og jeg var sådan, det må du ikke sige hernede, hvor vi er Nej. hele tiden, ikke? Hvad så? Nu skal vi ja. leve med et eller andet tredje ja. øh, ubekendt. Nej tak. Men da jeg kom hjem, så skulle jeg sove inde i børneværelset, du ved. Pudel, øh, lang øh, historie, ja. ja. Øh, jeg skulle sove alene inde i børneværelset, ikke? og så sad jeg derinde og sådan, kunne virkelig ikke lide at slukke lyset, men var sådan, ej, dig sammen, læg dig ind i den der køjeseng nu, slukke lyset. Og så på et tidspunkt, så var der sådan et preslyd mod døren. Nej. Og først var min hjerne bare sådan, at der er nogen, der har smækket en dør ovenpå, eller øh, den har Løfttrykket, der der er eller den. Ja, ja. den har givet sig, men så var jeg også bare sådan, hvad kunne det egentlig være? Altså, det er jo en nybyg. Du har aldrig hørt den før? Aldrig. Jeg var bare sådan, det skal jeg ikke, det her. Så jeg endte med at gå ind i det andet værelse, ja. så jeg ikke var alene. Okay. Ja, jeg kunne slet ikke. Og det var fordi, du havde fortalt mig det der. Nå, det beklager jeg. For vandregningens
1: skyld og for alle de sterillys, vi er nødt til at have tændt i de næste måneder.
0: Ja, og nu sidder jeg bare også og er op på lydene, og jeg har ryggen til det her gardin ja, og, og jeg, skal jeg nok holde ikke holde ud lige nu. Jeg har faktisk lyst til at krave ned under bordet. Ja. Undskyld mig, så lige gør det. Mm -hmm. Uh, tak for den, øh, Fatima. Det har, det har krævet nogle kræfter at fortælle så øh, vild en historie. Ja. Ja. Og nu øh, jeg
1: siger jeg også det her med min oplevelse, mens jeg arbejdede øh, med at få den skrevet ned, fordi jeg vil gerne øh, anerkende, at Fatima jo heller ikke troede på det her. Og hun mm. ved ikke, hvad det er, og hun mm. ved ikke, hvordan hun skal forklare det. Og jeg har det jo på samme måde, og nu føler jeg bare, at jeg står midt i det
0: samme med hende. Prøv at høre, Fajsa fortalt hende. Der er, øh, jeg bliver forfulgt af noget. Ja. Og Fatimas reaktion på det var jo, ah, det er lidt letterligt. Du har det hårdt, Hun troede det ikke jo det, rent faktisk ikke på det, hvad? hun ikke. Og så hører hun hende tale i søvne, og på vender sig om. ny måde. Og kigger på hende, fordi det lyder mærkeligt. Mm -hmm. Og så ser hun en fucking skikkelse stå mm. bøjet over hende. Nej. Hvad for noget? Hvordan Nej. forklarer man det? Nej. Okay, jeg haster videre, inden jeg er øh, nødt til at gå. ja. Hvor er voldbudet? Hej, jeg var alene hjemme i min lejlighed, hvor jeg ellers normalt boede med mine tre roommates. Jeg havde bestilt mad fra vold og ventede derfor på, at et bud skulle ringe på. Vi bor i en aflåst opgang, hvor man åbner døren med dørtelefonen oppe fra lejligheden. Da det ringede på døren, åbnede jeg naturligvis, da det passede med det tidspunkt, voldbudet skulle komme. Da de fleste voldbud har svært ved at finde ud af, om vores lejlighed er til højre eller venstre på etagen, åbnede jeg døren, så jeg kunne vente til budet kom op ad trappen. Men lige i det, jeg trykkede håndtaget ned, kunne jeg mærke en modstand. Jeg åbnede døren, og det var ikke voldtbudet, jeg fik øje på. Der stod i stedet en mand og en kvinde lige foran min dør. Det var helt tydeligt, at manden slap håndtaget, i det at åbnede døren indefra. De så helt forskrækkede ud. De sagde, at de tilfældigvis var kommet forbi bygningen og bare lige ville se den indefra. Ej hvad? Ja, ja mærkeligt, ikke? Jeg blev naturligvis forskrækket. I det samme kom budet og min pizza heldigvis op med elevatoren. Jeg fik min pizza, og det fremmede par fortsatte op ad trapperne til næste etage. Jeg skyndte mig ind i min lejlighed, og jeg låste døren med det samme. Jeg fandt aldrig ud af, hvad de to skulle i opgangen, og hvorfor fanden de tog fat i mit dørhåndtag. Men creepy, det var det. Tog de i andre dørhåndtag? Tror du ikke, de gik op ad trappen og tog i flere dørhåndtag? Jo. Hvorfor jeg vil... skulle de dog tage fat i nogens dørhåndtag? Ja. Ikke? Men prøv at høre, det... ved du, hvorfor det er mega uhyggeligt, det Fordi det var totalt uventet. Ja. Du ved, man er slet ikke i noget... Måde at noget er uhyggeligt, eller at der sker noget, alt er fredeligt, jeg skal bare åbne og have min mad. Så noget opstår på et splitsekund. Det opstod nemlig på et splitsekund, fordi lige det døren så blev åbnet, så bum, så står der nogen, ikke?
1: Jo. Jeg ville sådan ønske, altså jeg ville præcis ligesom hende, bare skynde mig ind, lukke døren, edde min pizza. Men jeg ville ønske, at jeg var typen, der så sagde til det par, hvad mener I bare skulle ind og kigge i opgangen, I skal gå ud nu? I hører ikke til yeah, her?
0: Ja, yeah, yeah. det tænkte jeg faktisk også på. Men
1: det, jeg er heller ikke sådan en, der ødelægger en god stemning på den måde. Men
0: det er også, fordi man så hurtigt skal træffe beslutningen om, hvad man gør. Så det der, det er sådan en efterrationalisering. Ja, ja. Fuck, jeg skulle dem selvfølgelig have til. vist dem ud af bygningen. Ja, 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 de havde jo ikke ja. noget at gøre der. Nej, præcis.
1: Men det er alle de her efterrationaliseringer, som gør, at man forhåbentlig bliver bedre og bedre til at reagere i de her situationer. Ikke? Det er rigtigt. Lige pludselig en dag, så sidder den lige i skabet. Så <laughs> sidder den
0: lige i skabet, og så er ja. bare sådan, yes, det
1: nu skal du høre med på denne her historie, som jeg har kaldt, Hvor er han? Hej, de damer. Jeg boede for mange år siden på et kollegie i Helsingør. Når man skulle ind på de forskellige gange med lejligheder, skulle man bruge en adgangskode for at låse opgangsdøren op. En aften sad jeg alene og så Scream, så I kan nok regne ud, hvilken sindstemning jeg var i. Mens jeg sad og så film bemærkede jeg, at der gik nogen forbi mit vindue og kiggede halvt ind. Jeg tænkte ikke så meget over det, fordi jeg boede i en stuelejlighed, og derfor så, så jeg ofte nogen passere forbi. Lidt efter kunne jeg høre koden blive tastet ind ude på opgangen. Efter cirka 30 sekunder hørte jeg så pludselig to-tre store brag. Derefter fløj min hoveddør op. Der farede tre maskerede mænd ind i min stue og råbte, Hvor er han?
0: Nej, 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 nej.
1: Jeg fløj op af sofaen i kæmpe chok og kunne netop få fremstammet. Hvad snakker I om? Men scream i fjernsynet. Fuck. De mumlede et eller andet, og så gik de igen. Nej. Men der gik altså noget tid, før min puls kom ned igen. Da de sparkede min dør ind, havde de ødelagt låsesylinderen og håndtaget, så det efterfølgende døgn kunne jeg ikke lukke min dør. Det skal siges, at jeg den dag i dag stadig ikke ved, hvem de var. Stop. Eller hvem de ledte efter.
0: Hilsen Anne-Marie. Nej! Anne-Marie, ringede du ikke ej. til politiet? Nej, det håber jeg da. Ved Gud. Nej, det må hun da have gjort. Altså, men så tror, hun du ikke vil have sagt det? Nej, hun må have ringet til politiet. Ik? Altså... Der er tre maskerede
1: mænd, der banker din hoveddør. Ej, ind. Ej, det har
0: hun selvfølgelig gjort, men de har så ikke fundet ud af, hvem, hvorfor, hvad. Nej. Tænk, hvis det var sådan en rigtig led, practical joke, at nogen bare rende rundt og gjorde det. Holder så med scream nu, og ja. så bryder vi døren ind. Ej, et mareridt. Fuck med jeg vil have skidt i bukserne, mand. Shit. Ja. Denne her historie hedder Marens besøg, og det er den sidste historie, jeg har med i dag. Og det er en, jeg har tvunget min ven Aske til at skrive ned til uh, mig. Den har du altså advaret om. Ja. Han fortalte mig denne her historie for mange år siden. Jeg har aldrig glemt den, men jeg tror, du vil være enig med mig i, at den hører til her. Og den lyder sådan her. Min daværende kæreste boede i et kælderværelse, og da jeg gik i gymnasiet, overnattede jeg ofte hos hende. En aften var hun gået tidligt i seng, og da jeg selv skulle i seng, havde jeg utrolig svært ved at falde i søvn. Noget, som ellers aldrig sker for mig. Efter at have vendt og drejet mig i lang tid, var den endelig ved at være der, og jeg endte i den der tilstand, hvor man er lige ved at falde i søvn, og kroppen falder til ro. I min døs hørte jeg i det fjerne, at nogen kom ned i kælderen. Min ekskæreste havde en papfar, som ofte gik i kælderen, da hans øllager var dernede, og jeg tænkte derfor ikke videre over det. Dog vågnede jeg i min døs, da jeg kunne høre håndtaget gå ind til værelset. Jeg vendte mig i sengen og kiggede på døren, og jeg kan huske, at jeg tænkte, at jeg lige måtte sætte mig op for at snakke med ham. Men jeg kunne ikke komme op. Det var som om, at både arme og ben var lavet af beton, og kun mit hoved lystrede. Jeg tænkte, at mine arme nok bare sov, men blev virkelig forvirret, da jeg på ingen måde kunne røre mig, ikke engang fingrene. Imens gik døren op, og jeg kan huske, at jeg tænkte, at jeg måtte ligne en kæmpe idiot, når jeg sådan bare blev liggende, mens papfaren ville komme ind og spørge om noget. Døren åbnede sig på klem, og et par lange, kroede fingre tog fat i dørkarmen. De nærmest lyste. Hånden tog fat i døren, og ind kom en gammel dame. Hun havde en lang sort kappe på og et tydeligt klart ansigt med langt tyndt hår, sorte øjne, lang næse og et tandløst smil. Jeg ville skrige, men jeg kunne mærke, at det heller ikke var muligt for mig. Hun kom langsomt imod mig, som om hun godt vidste, at jeg ikke kunne bevæge mig. Hun stillede sig med et ben på hver side af mig og betragtede mig i noget, der føltes som lang tid. Herefter satte hun sig op på mig. Hun placerede et knæ på hver side af mit kravben og kiggede intenst på mig. Så løftede hun sine hænder, og hendes lange fingre bevægede sig mod min hals. Hun lagde an til at kvæle mig, og det gjorde hun. Hun tog fat om min hals. Men det føltes ikke som en kvælning. Det var nærmere en følelse af, at alt bare snurrede rundt, og at det var svært at fokusere på noget. Jeg mærkede en prikkende fornemmelse i min pande, som blev vildere og vildere og fik alt til at blive tåget. Med ét så jeg min daværende kæreste ligge ved siden af mig, mens hun nussede mig i panden. Hun fortalte mig, at jeg havde råbt efter hjælp og at jeg havde rodet rundt i hele sengen. Hun fik talt mig til ro og fik mig overbevist om, at det bare var et mareridt. Jeg faldt i søvn igen. Da det blev morgen, gik jeg ud på badeværelset, og jeg var fortsat helt rundt på gulvet over oplevelsen. Jeg tog fat i min tandbørste og gik i gang med at børste tænder, og så kiggede jeg mig i spejlet. Spejlbilledet fik mig til at fryse på stedet. En isnende følelse gik gennem hele min krop. Ved mit kravben, præcis der hvor kvinden havde siddet med sin knæ, havde jeg to røde mærker. Et på hver side. Mærkerne var der hele dagen. Da jeg mødte ind på gymnasiet, kan jeg huske, at jeg skippede den første time. I stedet gik jeg ind i computerlokalet for at google mig frem til, hvad fanden der var sket. Det her kunne da ikke kun være sket for mig. Efter lang tid søgen fandt jeg frem til den mytiske figur, Maren, som rider sine ofre. Deraf ordet mare rit". I kan selv søge på det, men der er en gammel folkefortælling om denne her figur- som skifter form, men som altid sætter sig på sit offer og forsøger at kvæle vedkommende.
1: Stop.
0: Der har været mange genfortællinger af historien gennem tiden. Episoden fulgte mig længe, men er med tiden kommet på afstand og tjener nu mest det formål, at have mulighed for at fortælle en god historie til andre. Jeg er aldrig blevet genbesøgt af Maren, heldigvis. Nej. Det var Aske, der skrev den. Jeg... Og jeg kender Aske. Altså, vi taler yeah. det mest rolige menneske. Ja, jeg kan godt huske Aske. Ja. Ikke noget drama. Nej. Ting er, som de og er. Og det her fortalt han mig for mange år siden. Men jeg var,
1: jeg var så tilbøjelig til, fordi det er jo en ting, der sker, når vi drømmer. Det her med, at vi føler, at vi er låst mm. og ikke kan røre os. Altså, ja. Jeg har altid drømme om noget med, hvor jeg skal ringe på en mobiltelefon, og jeg kan ikke ramme de fucking knapper. Mm -hmm. altså, det er sådan lidt afart, der er af, at man ikke kan bevæge sig. Man kan ikke gøre det, man skal gøre, vel? Mm. Indtil han så står og kigger i spejlet
0: og har mærker på sin krop. Har mærker på sin krop. Og så det her med, at det jo er en historie, der er blevet genfortalt. Og som han ikke kendt inden. Historien? Kendte du historien om meget der rød sin der om det. Der, det vidste jeg da godt. Det er derfor, det hedder et mareridt. Det er da for vildt. Det kan du google. Ja, ja. Så er det rigtigt. <laughs> ja, alt på nettet er rigtigt. vildt nok. Nå, og og fordi nej, men, det er
1: Aske, der fortæller den, så er jeg mere tilbøjelig til at tænke, åh oh, nej, fuck, nu får jeg udfordret min, min tro på, hvad der er altså, hvad der, der er, op og ned, er op og ned og ikke? Og
0: om der er mere mellem himmel og jord. Ja.
1: Altså. Ja. Uh, yeah. Jeg tror, jeg er due for en oplevelse af den her art selv, jeg inviterer den ikke. Hvordan kan du finde på at sige sådan noget? Men jeg er stadig stadigvæk ikke overbevist, vel? Altså selv efter mit oplevelse forleden aften, hvor jeg sidder og bliver kold over det hele, på at mærke nu. Nu er vi færdige med at fortælle den historie. Hvad føles det nu?
0: Nu er det varme igen. Ej. Jamen det er jo fordi, du du spukker dig selv, ikke? Jeg spukker mig selv. Nej, men det er jo fucking uhyggeligt. Jeg kan ikke forklare det. Ja, på alle måder, et mareridt. Ja. Altså at drømme, eller være vågen, eller en tilstand midt imellem, og så se for sig, at hoveddøren går op, og ind kommer et par lange, kroede ja. lysende fingre, og en gammel dame kommer ind og kigger på dig. Helt målrettet går min hun over til din allerede, seng, jamen, her, og hjerne, sætter sig op på dig. Min hjerne er i gang med at finde alle
1: de logiske forklaringer. Altså, der, der er nogle urting i os, som gør, at vi har de samme forestillinger i forhold til stress og frygt, og et eller andet, der gør, at vi drømmer nogenlunde de samme ting. Og så deraf er myten kommet. Altså, jeg kan bare mærke, hvordan min krop du arbejder på lige nu for, <laughs> ja. at, for at finde
0: forklaringer. Tilbagestår, at det er jo en fucking uhyggelig oplevelse, ikke? Tilbagestår, at det her oplevede... Øh... Det oplevet Aske. Ja. Ik? Jeg har
1: lyst til at, at sige til dig, at vi skal lade stringlyset være tændt. Vi skal simpelthen ikke puste det ud. Resten af dagen. Ja. Ja, lad os sige det. Ja, eller tænde det igen, eller et
0: eller andet. Vi skal jo også have, have afsluttet for i dag, fordi det her var den sidste historie for nu. Ja, og det her var det næst sidste afsnit i denne her sæson, at du er ikke alene. uh -ha. På fredag vender vi tilbage med det sidste afsnit. Ja. ja.
1: Du kan stadig vise os, at du holdt af at lytte med og gerne vil høre mere ved at gå ind og følge og give stjerner og... Hvad man nu kan gøre der, hvor du lytter med, fortæl dine venner, at de skal gå ind og lytte med, så kan vi se, at det vi gerne høre, og I vil gerne høre
0: mere. Og så skal du selvfølgelig sende din uhyggelige historie til os. Ja, og det kan du gøre på du-er-ikke-alene-mørkeland.dk Og nu synes jeg alligevel, at vi skal pusle lyset ud, fordi det plejer vi jo at gøre til allersidst. Ja, det ikke?
1: føles også, som om det ja. vil bringe uheld ikke at gøre det, ja, må det vi må tænde det igen bagefter.
0: Ja. Vi
1: lytter ved på fredag, Det gør vi. og husk... Du er ikke alene.